0: Ruta marcada. A sua saúde em pauta. Em pauta. Estamos em janeiro, é tempo de férias, muita gente também está aí na praia, curtindo também junto com a família, esse tempo de verão também, mas tem que ter, tempo, ter muita atenção porque a nossa coluna pode sofrer com alguns hábitos que a gente tem muitas vezes nesse tempo. Então pra gente falar mais sobre isso, eu estou na linha com ele, doutor Carlos Romeiro, ele que é ortopedista. Doutor Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso Vida Leve, boa tarde.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui poder falar com vocês, com você seus ouvintes e tirar dúvidas a respeito de um assunto tão pertinente nessa época do ano, que é o acidente de mergulho em águas rasas.
0: Isso mesmo, doutor. E já começo perguntando, porque há muitas pessoas, principalmente nesse tempo, é? início de verão, é, também início de férias, procuram estar na praia, mas, sobretudo, aquelas praias que são, como a gente diz, as piscininhas, não é? E que aí a gente realmente não fica com a posição ereta. Quais são os prejuízos que isso pode trazer para a coluna?
1: Bom, na realidade, o maior risco é lógico que algumas situações ergonômicas podem trazer uma sobrecarga para a região lombar e causar dolo lombar. Mas nessa época do ano a gente alerta muito hein, em mergulho em águas rasas O que, que é isso? É muito frequente é, a gente que mora no litoral vasto, a gente tem um litoral de Amida, de Recife de todo o litoral cajabucano, mas também é, pessoas do interior que têm acesso aos lagos, lagoas, rios, é, açudes, é quando a gente vai fazer um mergulho em água rasa, principalmente quando a gente mergulha de cabeça e a gente não tem uma noção de profundidade e a gente tem um trauma na cabeça, que esse trauma se propaga, essa energia se propaga de trauma na cabeça se propaga através da coluna cervical, que é do pescoço, até todo o resto da coluna. Então é frequente as fraturas da coluna cervical, que é a coluna do pescoço, com lesões neurológicas, ou seja, pacientes paraplésicos, tetraplésicos, secundárias, a esse tipo de acidente. Então, durante o verão, a Sociedade Brasileira de Coluna, ela, ela levanta muito esse assunto porque é muito frequente a gente necessitar operar pessoas, a gente tratar pessoas com fraturas, com lesões neurológicas decorrentes de mermúria mojada e isso é mais frequente realmente no, na época
0: do verão. Que interessante, doutor, porque muitas pessoas acham até mesmo com uma atitude até mesmo inocente, não né? vai lhe dar um mergulho, mas realmente pode ocasionar fraturas é. graves. Quais são as incidências? É, isso acontece mais com a questão de jovens ou adultos ou não tem isso? Depende muito da, de como a pessoa faz o um mergulho.
1: Depende de como a pessoa faz o um mergulho, mas é mais frequente na população de adultos jovens. as crianças, elas têm uma certa maior habilidade e raramente mergulham de, de cabeça, elas geralmente pulam, né, em pé. Os adultos, aquele é que ainda, aqui, como a gente chama aqui no Nordeste, o flecheiro, né, entre aspas, que é, que é, que é conto. Então, é, ocorre esse tipo de acidente. A gente não tem um dado exato da incidência de fratura na população geral. Existem alguns estudos no Brasil, por né, exemplo, em Ribeirão Preto, de São Paulo, que foi feito um estudo é considerado um estudo piloto no Brasil, que viu que há uma incidência elevada e que essa incidência... Então, ocorre pico durante o verão Quer dizer porque durante o inverno as pessoas, elas tendem a entrar menos nas águas, na piscina na, no lago, no, no açude na praia, então elas vão menos e com isso você minimiza a chance desse tipo de acidente por isso que a gente é, é, fala tanto sobre esse tipo de acidente durante a época do verão
0: o falava também dessa questão de açudes, piscina. A gente vê então, a gente pode observar que em água parada, muitas pessoas também aproveitam nesse tempo de férias para fazer aqueles, é, entre aspas, os atletas né, de hoje em dia começam a nadar sem nenhum preparo físico. É necessário realmente, para todo, o mais simples possível mergulho, ter uma preparação física anterior?
1: O mais importante é você conhecer. Para você praticar um esporte, é necessário que você tenha realmente orientação. E que você tenha uma complacência física adequada com isso, que você procura um profissional de educação física para poder te orientar em relação a isso. Mas o mais importante é não mergulhe, independente se você acha ou não acha, se você, você acha profundidade. Ah, eu tenho uma piscina, eu conheço a profundidade da minha piscina. Não mergulhe de cabeça, porque você vai naquele dia, a piscina está com nível de algo um pouco mais baixo. Vai que naquele dia a sua percepção de profundidade está um pouco diferente. Então, nunca mergulha de cabeça, mergulhar de cabeça em qualquer estrutura, por exemplo, aqui na praia, a gente mergulha de cabeça, amarela, sobe e desce. Você pode achar que tem uma determinada profundidade e não tem. As, as areias do fundo das águas também se mobilizam. Você pode achar que tem uma maior profundidade e não tem. Então, a maior prevenção que existe para você não ter esse tipo de acidente é não mergulhar de cabeça. É porque se você mergulha em pé, por exemplo não, eu quero mergulhar de todo jeito, eu vou mergulhar em pé aí a chance de você ter uma fratura grave é muito menor você pode até quebrar uma perna você pode ter outras fraturas mas uma fratura grave de coluna cervical que leva até da plegia, até risco de morte, a incidência diminui bastante então não se deve mergulhar de cabeça mesmo que você conheça a geografia e a profundidade daquele local porque isso pode sofrer influência de outros fatores e modificar
0: Perfeito, doutor. E também essas dicas são muito importantes para que ninguém aí tenha o seu varão estragado por causa de uma atitude tão simples que poderia ter sido evitado. Agora a gente falando também, não sobretudo de mergulho mas da coluna em si, nesse tempo de férias também, muitas pessoas quando vão a esses locais, né? Seja um açude, uma piscina, na praia também tem muitas pessoas que carregam muitos pesos, né? Hoje em dia a gente vê muito pessoas com caixas térmicas, com cadeiras de praia, isso também pode causar muitas dores e lesões, não é?
1: pode pode sim assim, assim, a gente assim a lesão é, é, é mais raro né? tem uma lesão específica porque você carrega um peso mas é muito frequente a presença de dor né? porque as pessoas não estão habituadas elas se abaixam é, de forma errada para pegar o peso elas levantam de forma errada sempre flexionando a região lombar e isso leva uma sobrecarga nessa região lombar então <coughs> é, é importante que você se policie por exemplo eu costumo mostrar meus pacientes se algo cai no chão e você, e você precisa pegar, você tem que pegar isso acocorando e nunca flexionando a região lombar, porque a partir do momento que você acocora, o movimento a, o, o centro do movimento está na região do quadril e o quadril ele tem uma amplitude de movimento legal então uma boa que permite isso, mas quando você flexiona você encurva a coluna para pegar isso no chão, você está colocando toda a carga na região lombar e realmente causa dor pode causar dor, pode causar é uma dor mais intensa, mais incapacitante pode até vir ter uma lesão é mais raro, mas pode é uma lesão uma discopatia, uma hernia de disco aguda que é mais raro, mas pode ser não evite se abaixar flexionando Sim. o tronco se tá você vai pegar um peso, tome cuidado na ergonomia tente distribuir o peso de forma mais é qualitária possível no seu corpo e com outra pessoa, para que isso aí não, não, não estrague o seu verão o seu dia na praia é, com, com um quadro de belomar.
0: E quando a gente fala, doutor, de atividade física, né? muitas pessoas aproveitam para fazer caminhada, para dar aquela corridinha, ou também mesmo praticar esportes. O que, é que pode ajudar nesse momento? Talvez é, se conhecer o corpo, mas talvez também a roupa que é utilizado, o tênis, tudo isso influencia? Ah, sem dúvida, pra
1: qualquer atividade física é necessário, principalmente no verão, que você mantenha é, roupas leves que permitam a transpiração que permitam a troca de calor com o meio tênis adequado é, não existe uma regra fechada de tênis é, o tênis adequado é aquele que lhe dá conforto mas a gente busca algumas orientações um tênis mais maleável possível porque ele simula a caminhada descalço. ou seja, quanto mais rígido e mais pesado o tênis mais carga você tem no seu pé então o tênis que se adequa ao seu bolso, né? Porque hoje você tem tênis que custam é, barato de R$ reais e tem tênis que custam 3 mil reais. Então você não pode estar tá orientando as pessoas a comprarem um tênis que não se com a sua economia doméstica. Um tênis que se ao seu bolso e, principalmente, de tudo, que seja confortável. Quem sempre o um tênis que seu vizinho corre é o melhor para você. Pode ser confortável para ele, mas não para você. Somos seres humanos e um diferente dos outros. Né?
0: muito bem, isso é muito importante. A gente tá já aqui acabando o nosso tempo, doutor Carlos, mas gostaria somente de fazer mais uma pergunta é, a hidratação, né? Porque tem alguns dados que dizem que a hidratação ajuda também a, as articulações né? nessa questão do movimento isso é verdade? Isso é mito?
1: É, isso é uma coisa interessante porque é muito frequente um paciente fazer uma, uma ressonância em hoje, hoje todo mundo quer fazer uma ressonância em coluna, apesar de nem todo mundo precisa, e vem lá no laudo, vem dizendo assim, é, desidratação dos discos intervertebrais. É, aí o paciente chega diz, doutor, quando eu li isso, eu comecei a tomar muita água, não assim, comecei a tomar muita água, que fosse a solução dos problemas Na realidade, é lógico que a gente tem que manter uma hidratação adequada, principalmente no verão devido às perdas de água que a gente tem durante o dia. Mas não acho que você tomando muita água, você vai hidratar mais a circulação. Na realidade, o processo de desidratação dos discos, que são as, as, os amortecedores da coluna da gente, ele se dá decorrente do processo de envelhecimento do ser humano. Então, por exemplo, se você pega um bebezinho, você pega nele, ele é fofinho. Por que ele é fofinho? Porque ele tem uma capacidade maior de reter água. Então, a pele dele é muito rica em água. Os músculos são muito rica em água. A estrutura corporal dele é muito rica em água. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de reter água. Então, se você pega o outro extremo, falei do bebezinho, você pega um outro extremo um paciente de 80 anos e pega a pele dele, a pele dele é ressecada, você é capaz de, de pegar a pele e de arrancar um pedaço da pele, porque ele não tem mais essa capacidade de ETA então até a capacidade de água é um parâmetro de envelhecimento da gente então o processo de, de desidratação dos discos inter intervertebrais da articulação da forma geral faz parte do processo de envelhecimento normal do ser humano, então é, você deve manter uma hidratação adequada, claro que deve por outras questões mas não acho que você tomando 2, 3, 4 ou 5 litros de água por dia, você vai hidratar mais seus físicos, não vai porque o problema não é a falta de líquido, e sim a falta da capacidade regulatória de manter o líquido naquele local
0: Perfeito, então seguiu aí a dica né? fiquem atentos aí todos nós claro, doutor Carlos a gente vai ficando por aqui, mas desde já quero agradecer pela sua atenção aqui dispensada e também que possa deixar suas redes sociais também de como a gente pode também acompanhar todo o seu trabalho
1: é, Eu estou no Instagram com o dr. 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 Lá eu produzo muitos vídeos informativos, tiro dúvidas se dúvida, pode mandar o um direct, eu faço questão de responder. Claro que o, a vida corrida da gente às vezes demora um pouquinho, e que sou eu mesmo que respondo, né? É, é então a gente precisa, é, às vezes demora um pouco. Mas eu estou à disposição de você, dos seus ouvintes, sobre os temas pertinentes da coluna vertebral, como é de disco, escoliose, é, problemas com mergulho em águas rasas, e estou sempre à disposição da, da Rádio Linda e você para tirar as dúvidas que forem necessárias.
0: Tá aí, então nós é que agradecemos, doutor Carlos. Então, você ouvinte que quer continuar essa consulta, pode visitar então as redes sociais do Dr. Carlos Romeiro, ele que é ortopedista da Sociedade Brasileira de Coluna. Doutor Carlos, muito obrigado. Boa tarde para o senhor.
1: Muito obrigado, a você, uma boa tarde.
0: Se você perdeu essa entrevista ou quer compartilhar também com alguém, pegou na metade, você pode ir lá no nosso site. Daqui a pouquinho vai estar disponível para você no nosso canal de podcast Radiolinda.if.br. Você vai lá e visita a nossa página.